0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos reunirnos para aprender de Ti Tu Palabra, Señor, y alabarte, Señor. Padre, queremos venir delante de Ti para pedirte que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu, la luz de Tu Evangelio, Señor, de Tu Palabra, ilumine nuestro rostro, Señor, nos transforme, nos renueve, Señor, y salgamos aquí listos para producir frutos para Ti, Señor. Bendice a las personas que, que están aquí presentes, a los que vienen en el camino y a los que nos están sintonizando, Padre. Señor, ayúdame en mi debilidad, Padre, que pueda transmitir este mensaje con claridad y coherencia. Te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hemos visto quién con los orígenes del reino, cómo opera el reino caído, cómo Satanás tuvo, obtuvo control de este mundo ¿sí? y sigue operando en este mundo. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto que el enemigo no tiene un control eh, inmediato, total, demoníaco, sino que va llevando al ser humano en un proceso de decadencia y descomposición hasta que llegue a ser completamente malo? También había, había, habíamos comentado de la promesa que Dios había dado en medio de esta problemática que teníamos. Habíamos perdido el reino de Dios, esa perfección en la creación, en nuestra relación con Dios, esa vida eterna, ese dominio sobre la tierra, y nos fue quitado al, al, eh, al morir. Digo, el dominio que teníamos sobre la tierra resulta que fue, ahora es temporal, ¿sí? y es aquí donde quiero repasar algunas definiciones acerca de esto. Si se acuerdan, habíamos comentado que el reino es el dominio que Dios nos dio a lo, que Dios dio al hombre sobre la tierra, sobre su creación. Es como gobernada, señoreados. Ustedes son los aquí los que gobiernan. Son los nos dio la autoridad y a los que ya llevaron el taller de autoridad saben que Dios nos dio Dios, dos tipos de autoridad: una como rey para gobernar sobre la tierra y otra también como sacerdote para representar. Sí. Entonces, cuando hablamos del reino, hablamos de ese dominio que Dios dio sobre la tierra. Pero cuando hablamos del reino de Dios, habíamos comentado que eh, nos referimos al, al reino de Dios que es el gobierno de su espíritu en, en el hombre y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. Es muy importante aclarar esto, es en un estado de perfección. ¿sí? El regreso de, del reino de Dios es eso mismo, es el gobierno de Dios en el, por medio de, de su espíritu en el hombre y a través del hombre en ese estado de perfección. ¿sí? Y cuando hablamos del reino de Satanás es lo contrario. Sí, es el la, es el operar del espíritu de, de Satanás en el hombre y a través del hombre para traer mayor muerte y descomposición en la creación. Sí, es viene a traer lo contrario. Pero si se cuenta es siempre a través del hombre. ¿Por qué? Porque el, el hombre es el que se le dio dominio sobre la tierra. Y lo que hacen los entes espirituales es que simplemente vienen a operar, influenciar nuestro corazón para llevarnos a una mayor decadencia. Si es el si es el espíritu de Satanás o una proceso de santificación de mayor gloria, si es el Espíritu Santo el que opera dentro de nosotros ¿sí? y habíamos platicado como eh, conforme iba avanzando el tiempo y de acuerdo a la necesidad que, que había en la genealogía del Mesías Dios iba revelando más acerca de este salvador prometido, desde Génesis 3 ¿se acuerdan? cayó el hombre pero el hombre, Dios no nos dejó eh, en des, eh, sin esperanza dio una promesa que vendría uno que era, iba a ser simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente eh, de manera fulminante, si iba a traer la, la muerte de Satanás eh, y sabíamos que el reino de Dios los restablecería este salvador que es el Mesías y la vez pasada vimos la expectativa generada por Dios en el, a lo largo del Antiguo Testamento la expectativa que Dios había puesto era que Él aplastaría el poder y el imperio de Satanás es como que uno de la raza humana iba a ser, lograr hacer eso ¿se imaginan? también que sería descendiente de Abraham y por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra sí. Eh, habíamos comentado que parte de la profecía era que iba a ser un profeta que hablaría las mismas palabras de Dios que sería descendiente de Judá y es aquí donde habíamos comentado que este Mesías este salvador del mundo prometido iba a ser judío es muy fuerte para el resto de las naciones como que Ay, judío, no mexicano no mexicano no judío sí y ese ser descendiente de judá sería descendiente de David y heredaría su trono es decir sería un rey o sea ese Salvador sería una figura política que gobernaría que establecería leyes sería también un sacerdote según la orden Melquisedec eh, él volvería el corazón de Israel de vuelta a Dios él conquistaría la tierra, derrocaría los gobiernos de este mundo que gobiernan sobre las naciones y establecería una monarquía teocrática sobre toda la tierra. ¿sí? Él restauraría el resplandor y la justicia y la prosperidad de Israel. La abundancia, la riqueza, así tipo los tiempos de, de Salomón, este Mesías lo haría. ¿sí? Él también resucitaría a los justos para que participen en el reino del Mesías. Y él acabaría con el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la opresión, la muerte, la enfermedad. Estos son las expectativas que en el Antiguo Testamento. ¿Tú ¿te imaginas que se te está, se te llega alguien y predica que el reino de Dios ya viene? Entonces, oh, o sea, todo eso ya se va a cumplir, ¿sí? O sea, ¿te, ¿te imaginas la tremenda expectativa de saber que el reino ya estaba por venir por parte de los judíos? Ellos no estaban pensando en el cielo, estaba empezando la manifestación de la gloria de Dios en la tierra si tú hubieras estado en el tiempo de Jesús tú hubieras estado sumamente emocionado es como que ¡guau! Wow, ¡por fin! todo lo que hemos esperado ¿te imaginas cómo estaba la gente expectante? y ahora entiendes por qué toda la expectativa o todas la, eh, las esperanzas puestas en el Mesías en ese tiempo ¿sí? Entonces, cuando ves el Nuevo Testamento, lees el Nuevo Testamento, tú entras a leer una historia que es la continuación del Antiguo Testamento y que está cargada de expectativas y que el Mesías venía a, a, a cumplir. Sí. Y si tú no entiendes esto, no, vas a perder gran parte de la riqueza del Nuevo Testamento. Sí. Y comienza, eh, eh, aparece la, la, eh, Jesús en el Mesías y comience con este anunciamiento, es en Marcos 1 del 14 al 15, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios fíjate que aquí cómo se le llama Evangelio del Reino de Dios ante, ante esas expectativas, tú ya sabes por qué se refiere el Evangelio del, del Reino de Dios o sea, son buenas nuevas, el Reino de Dios viene, ¿sí? con todo lo que conlleva, se elimina la injusticia la opresión, la maldad, la enfermedad viene vida eterna, viene justicia viene todo eso, ¿sí? Por eso son las buenas nuevas. Empieza a predicarnos a eso. ¿Y qué dice Jesús? Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Fíjate cómo dice que el reino de Dios se ha acercado. Por eso, eh, cuando empieza a anunciar eso, obviamente las expectativas y todo lo que sabían del Antiguo Testamento de los judíos estaba contingente. O sea, ya, entonces ya, 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 ya viene el reino. Sí y las personas que seguían a Jesús tenían en claro la expectativa que conllevaba el Mesías ¿Sí? aunque no lo vieran ahorita en estado glorioso los discípulos esperaban eso de, de Jesús por eso, no sé si se acuerdan cuando eh, la mamá de, de Juan y de, ¿cómo se llama? de Jacob eh, se seca con Jesús y se acuerdan la petición ¿quién es la petición? se acerca con Jesús y, le, y se él y le dice, y Jesús, ¿cuál es tu petición? le preguntó Jesús la mujer o sea, imagínate los discípulos se llevaron a su mamá mamá, la mujer eh, le preguntó a Jesús eh, eh, ¿cuál es tu petición? le preguntó Jesús la mujer contestó te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijitos se sienten en lugares de honor a tu lado y uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Imagínate. Y Jesús no les dijo, ¿qué clase de ficción es esa? Sí, ellos estaban conscientes de lo que implicaba la venida del reino de Dios por medio del Mesías. Y están pidiendo su huesito. Sí, en el gobierno. Es como que... <risa> <su huesito. risa> pues no te veo. Se ¿Sí imaginan, ¿Sí? como que los demás discípulos es como que se enojaron porque a ellos no se les ocurrió pedir primero. <risa> <risa> no, te dije, hombre. Sí. Pero sí puedes entender, o sea, ellos, pues, tú sabías que ellos ambicionaban ocupar un lugar especial dentro de ese reino prometido. Sí. Y no era una esperanza mal fundada, chicos. Jesús, de hecho, alentaba esa, esa, esa promesa. ¿Se acuerdan cuando Jesús... Eh, les dice en Lucas 22 del 29 al 30, dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Tú escuchas esto y dices, oh, o sea, mis expectativas con respecto a ti Jesús son correctas. O sea, te, estaban afirmando lo que, lo que ellos creían que habían leído en el, en el Antiguo Testamento. Sí, Entonces, ellos esperaban que el reino de Dios viniera y se manifestara en algún punto dentro del ministerio de Jesús. De hecho, la gente que seguía eh, a Jesús esperaban que se manifestara el domingo de ramos que, cuando entró Jesús a Jerusalén. Sí, fíjate lo que dice Lucas 19, del 11 al 27. Dice: Oyendo a ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola por cuanto se acercaba, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, sí, va a llegar Jesús a Jerusalén y aquí ya, órale, todo el reino de Dios se va a manifestar y toda la gloria y el esplendor. Dijo pues eh, Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas. Les dijo, negociad, entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo el que estaba presente, quítadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Y yo le dijeron, no, señor, ¿tiene diez minas? Pues yo digo que, el que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitadlos delante de mí. Qué heavy, ¿no? <ríe> y él estaba diciendo una, esta palabra para explicarles que... Jesús tenía que partir primero para recibir el reino y luego volver para que pudiera manifestarse eso. O sea, que, que no iba a ser ese domingo de Ramos la manifestación del reino de Dios inmediatamente. No iba a suceder en ese momento. Sí. Entonces, los discípulos con eso más o menos entendieron qué onda con eso. Pero al resucitar, ¿sabes cuál fue una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús? Dice en Hechos 16 Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, ya después de la resurrección, le preguntaron con insistencia. Fíjate, con insistencia. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restables nuestro reino? O sea, queremos gobernar, Señor. O sea, ¿quién de con mi trono? ¿No prometiste que iba a gobernar sobre uno de los de Israel? ¿Te imaginas? O sea, aún después de la resurrección, ellos, ¿qué esperaban? La manifestación del reino. Ya, ole, ¿cuándo nos toca gobernar? ¿Cómo va a estar la cosa? sí por eso cuando resucitó tenía esa misma expectativa, pero nos encontramos que en esta primera venida, el cumplimiento del reino es un cumplimiento parcial ¿sí? Jesús cumplió 300 profecías con, eh, en la primera venida, con la primera venida ¿sí? pero por cada una de ellas como ya muchos de ustedes saben, dejó pendientes 8 ¿sí? ni siquiera la mitad cumplió aunque fueron un montón de profecías, ni siquiera la mitad de todo lo que estaba pendiente por realizarse, cumplió Cumplió, eh, dentro de las festividades proféticas de los judíos en Levítico 21-23, cumplió las primeras tres, eh, las primeras cuatro eh, festividades. Si se acuerdan, las festividades judías son festividades proféticas. Dios, en su espíritu alegre, dijo, oye, ¿por qué celebraste que se cumpla? Cuando ya se a cumplir, mejor lo celebramos Bien. las fiestas de antes. Son pre Fiestas, sí. Todo es que estableció Dios la Pascua, donde se celebra el sacrificio de expiatorio de Jesús. Y Jesús murió ese mismo día, en esos mismos horarios de del sacrificio de la Pascua. Las festividades la festividad de los panes sin levadura, que es la vida, se celebra la vida sin pecado del Mesías y la santificación de su iglesia. La fiesta de los primeros frutos, que es la fiesta, de la, es el cumplimiento profético de la resurrección de Jesús. La fiesta de, la primera de los primeros frutos se celebraba el primer domingo después de la Pascua. Sí. Y tocó el, el Sardí en los tiempos de Jesús. La fiesta de las semanas o cosechas, o la, la fiesta de la Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia o la primera cosecha de almas. Sí. Que también ya se cumplió. Pero queda pendiente la festividad de las trompetas, que muchos creemos que se refiere al rapto de la iglesia. Está también la festividad del día del perdón. Sí. Que se refiere a la segunda venida de Jesús, cuando Dios ese día cuando Israel será perdonado y salvado ¿sí? de sus pecados, y también la fiesta de, la, de los tabernáculos, que es el tiempo cuando Dios hará morada con el hombre de nueva cuenta como fue el inicio y con eso se seguía toda la agenda de Dios ¿sí? entonces estas tres últimas festividades la de las trompetas, la de Día del Perdón y la de los tabernáculos queda todavía pendiente y sé que dices oye, pero ¿por qué todavía no? ¿por qué alargar el proceso de la... ¿por qué no viene y se establece el reino de Dios de una vez. Sí. Y es aquí donde tenemos que entender esta situación. La razón por la cual todavía no se manifiesta o no se manifestó en ese momento el reino de Dios. ¿Por qué no se manifestó ese domingo de Ramos, por ejemplo? Es porque en la condición en la que estamos no podemos entrar. Tienes que entender que cuando hablamos de que el reino de Dios ven y es se establece, que es estamos hablando de que el reino el reino de Dios es un reino de perfección. No se permite lo imperfecto. Ah, oh, todos mis defectos. No se permite lo imperfecto, ¿sí? ¿Por qué? El reino de Dios viene, cuando viene, chicos, viene con juicio por delante para poner en orden todas las cosas. Si no está en orden esto, órale, y trae juicio por delante. Marcos 3, 10, por eso... Eh, se predicaba diciendo ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de, de los árboles así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego palabras fuertes sí. y Jesús nos hablaba que cuando viniera a el reino de, de Dios en la tierra, él decía que serían arrancados los que pecan y hacen pecar, imagínate dice Mark, Mateo 13 del 41-42 el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar los, arraja, los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes pregunta ¿de dónde va a arrancar a esta gente? de su reino ¿y dónde va a estar su reino? en, la en toda la tierra es decir que no va a haber espacio no uh -huh. ¿qué significa eso? ¿Qué? sí estamos hablando de voy a poner en orden aquí las cosas y va a establecerse, si ¿sí? Dios y Jesús promete que va a arrancar a los que pecan y hacen pecar eh, o sea es, por eso Pablo nos, nos, nos recordaba que los que hacen lo malo no pueden heredar el reino de Dios 1 Corintios 6 del 9 al 10 dice no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios no se engañan en sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. telas Oye, ¿cuántos maldicientes conoces? ¿Cuántos dúlteros de corazón y demás? Sí. Y aunque no vengan aquí los pecados que tú practicas, al que, voy, al que voy con esto es que esto nos excluye a todos. Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos de qué? La gloria de Dios. ¿Qué se refiere? Del reino de Dios, chicos. Con toda su gloria, con todo su prendor. Fuera. ¿Sí? A eso se es refiere. Por eso, chicos, cuando Jesús hablaba con los discípulos, ¿sabes qué decía? Decía que humanamente... Eh, hablando era imposible que nosotros entráramos al reino ¿se acuerdan cuando se habló con el, el hombre rico? Eh, dice en Mateo 19 del 23 al 26 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos les digo la verdad es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos <risa> lo repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios los discípulos se quedaron atónicos entonces ¿quién podrá ser salvo? le preguntaron Jesús los miró y les dijo humanamente hablando, es imposible. Tómala. Si ¿Sí estás diciendo, o sea, deja tú los ricos, que es complicado. Es pobre, medio clase media, lo que tú quieras. Humanamente hablando es imposible. Luego, de aquí la esperanza. Pero para Dios todo es posible. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? La Biblia nos enseña que en nuestro estado corruptible no podemos entrar en el reino de Dios. Dice... 1 Corintios 15, 50. Te escucho, te, te digo. Te lo leo, perdón. <risa> Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. ¿Sí lo que la gravedad de este asunto? O sea, viene el reino de la perfección, donde todo está en orden y demás. Entonces, si tú no estás en esa perfección, en esa incorruptibilidad, no entras. ¿Sí? Lo incorruptible no puede lo corruptible no puede heredar lo incorruptible ¿sí? entonces cuando hablamos de eso el reino de Dios significa nuestra destrucción ¿estás consciente de eso? y Jesús sabía eso ¿sí? o sea, si viniera el reino de Dios sin, que, sin arreglar nuestra situación implicaría o sea, significa nuestra muerte, nuestra destrucción Jesús lo sabía muy bien, por eso Tienes que entender que ni los santos del Antiguo Testamento podían entrar al cielo cuando morían. No iban al cielo, no? De hecho, Juan 3 dice a Jesús: nadie subió al cielo sino eh, el Hijo del Hombre que descendió del cielo. O sea, de los que murieron anteriormente, ni uno fue al cielo. ¿a ¿Dónde iban? Lucas 19, eh, 16, 19 al 26 hablan que iban al cielo. Sí, o sea, por el pecado, en mayor o menor grado en sus vidas. Al morir los santos del Antiguo Testamento, físicamente sus espíritus, digo, morir físicamente sus espíritus no iban a la presencia de Dios, sino al Seol, que es el Hades. El Seol, de acuerdo a Lucas 19, 16, estaba dividido en dos partes por un gran abismo. Una parte estaba, estaban en tormento, que era la parte conocida como el infierno. Todos aquellos que rechazaban a Dios en, estaban ahí en espera del juicio final cuando serían lanzados al agua de fuego. Apocalipsis 20.14 habla acerca de eso. Y la otra parte era conocida como el paraíso, que era o el seno de Abraham, donde iban todos los fieles en espera de la redención. No podían ir al cielo porque eran imperfectos, porque eran incorruptibles, porque habían pecado. ¿Estás consciente de lo fuerte que es esto? Entonces no iban al cielo. No. Y es entender que la principal problemática que tenía Jesús, tú lees los Evangelios y te cuentas que la principal problemática era el quitarles la creencia de los judíos de que por su linaje o por sus méritos podían entrar al reino era así como que ¿cómo te explico? Mm. si ¿Sí? ves tras vez esa problemática o sea Mateo 3.9 eh, te encuentras que decía Juan Bautista no piensen que podrían alegar tenemos a Abraham por padre porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham Sí, y a esas personas que a las que le estaba hablando les, les dijo camada de víboras ¿sí? entonces en Lucas 18, del 9 al 14, Jesús, tratando de hacerles que caiga en claro esta situación, les pone una, eh, una parábola. Sí, dice en este pasaje, Algunos que confiando en sí mismos se querían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo o sea, tú dices un buen judío excelente, impec impecable sí en cambio el recaudador de, recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios, tengo pasión en mí que soy pecador les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido si ¿Sí te das cuenta de lo que estaba diciendo con esto Jesús lo que estaba diciendo es no confíes en tu justicia porque tu justicia es, con ella no vas a poder alcanzar entrar al reino no es perfecta, si no es perfecto no entras Sí. Mateo 9, 11 dice cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Así como que pecadores ellos, nosotros somos los aquí los santos. Sí. Y o sea, murmuraban en Lucas 15.2, murmuraban en contra, de él decía este hombre recibe pecadores y come con ellos. O sea, nosotros somos la holy, holy, la, la crema innata delante de Dios. Marcos 2.17 cuando Jesús oyó los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores Qué fuerte lo grueso de este asunto es que cuando se quejan eh, así pasa con la gente hoy en día no es necesario ser judío tú preguntas y hoy la, mucha gente se pregunta ¿por qué Dios permite tanta maldad y no destruye los malos? espérate mi chavo digo <risa> es y tú crees es que estás del lado de los buenos? Sí. Y por mucha gente se pregunta eso. Sí. Sí como que, es que Señor, ¿por qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites... Por, por misericordia a ti, cabezón. Sí. Eh, eh, o sea, ellos los malos y, los, y yo los buenos. Sí. O también es que yo creo que si sí voy al cielo porque no le hago mal a nadie. Sí. Yo soy buena persona. La misma problemática de los judíos. Se sigue teniendo hoy en día y pensamos que nuestro estado así de bondad, estándar humano, vamos a librarle. Y la Biblia deja muy en claro que todos somos pecadores y somos y la sentencia que se dicta dentro del reino de Dios es la muerte por causa del pecado que tenemos. Sí. Lucas 13 del 1 al 5 dice En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios y dicen, ya oh, señor, estos murieron porque... y Jesús le respondió ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? y ellos, pues sí no. les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan Fíjate la, 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 la contundencia con la cual Jesús acusaba a la gente. Oye, ellos están acusando otra cosa y Jesús mientamente contigo, no, tú, mi chavo, ¿qué onda? ¿Piensas que ellos son peores? Sí. Luego lo, re, lo recalca otra vez, dice, o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé Silo, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Sí. Porque la Biblia dice, deja muy en claro en Romanos 3.9, dice, llegamos a la conclusión de que, de que los judíos, llegamos a la conclusión de, de que los judíos son mejores que los demás, para nada. Tal como que vamos a demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Por no entender esto, este aspecto del reino, chicos, los judíos no entraron. Romanos 9 del 30 al 33 dice, ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir la norma de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios y sucedió esto por medio de la fe. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino Dios se lo advirtió con la escritura cuando dijo pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos y una roca que hace caer pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado, fíjate lo que dice Israel no aceptó porque quería, creían que podían entrar con sus méritos con su bondad, con su justicia y dice es imposible y no solamente lo dice que es imposible para los judíos sino es para toda persona que quiera entrar o heredar al reino de Dios por su bondad, por su justicia es imposible. Dios va a sacarte todos tus pecados y todo tu registro. ¿Sí? Y luego cuando ves el estándar de Dios, dices, oye, ¿cuántos pecados tuvo que cometer Adán y Eva para expulsarlos del paraíso? Una mordidita. ¿Y tú cuántas mordidas tienes? Ya te comiste todo el árbol, chavo. Ya te comiste el árbol. Sí. O sea... ¿Cómo la haces? ¿Sí? Y la paga por cada pecado, su muerte. O sea, ¿qué entiendes de esto? Si vas, cuando hablamos de la gloria, desprendora del reino de Dios, estamos hablando de la perfección. Y eso nos deja fuera. Por eso Jesús tenía que arreglar nuestra situación primero. O sea, la ley, por causa de nuestro pecado, le daba base legal al enemigo sobre nuestras vidas, en mayor o menor grado, pero inevitablemente en algún grado, porque todos hemos pecado. Sí. Dios no podía darnos su bendición ¿sabes por qué? porque de acuerdo a nuestras obras merecíamos maldición Galatas 3 dice todos los que vienen por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley entonces practicados, obedecido, si no, yo, no, yo no era judío, pero la ley que Dios puso en tu corazón, en tu conciencia ¿sí? todos hemos traicionado la ley, que, incluso la, la ley que Dios puso en sus corazones y por causa de eso, maldición. Sí. Dios no podía darnos vida porque de acuerdo a la ley merecíamos muerte. 1 Corintios 15, 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Sí. Romanos 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí. Y lo mismo pasa con, con, para la creación, chicos. La misma, la misma creación que se nos había dado para gobernar, vino sobre ella muer, muerte y maldición Romanos 8, del 20 al 21 dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, o sea, también la creación sujeta a maldición sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición fíjate, también muerte y descomposición igual que nosotros o sea, Dios como una forma de, de de guardar eh, su creación puso un mecanismo de autodestrucción en caso de que se desviara ¿sí? para aminorar los efectos negativos. Y el enemigo, cuando como estamos presos del pecado, se presenta como nuestro acusador para recordar a Dios lo que merecemos de acuerdo a su ley. Porque Elipsis 12 12:10 dice que Él es el acusador de nosotros. El cual dice nos acusa día y noche delante de Dios. ¿Qué le acusa? Él le dice: Señor, mira lo que ha hecho. Merece maldición de acuerdo a tu ley. Que lo tormente, que yo lo tormente y le haga su vida miserable. Merece morir de acuerdo a tu ley. Merece la misma condenación que me diste a mí y a todos los ángeles que me siguieron. O sea, Dios le recuerda la ley. Dios le recuerda a Satanás la ley. Porque de acuerdo a ella es la base legal que le da al enemigo sobre nuestras vidas. Sí, y la forma en la que el enemigo adquiría más poder y más base legal sobre nosotros ¿saben cómo era? aumentando el, el número de pecado más pecado y aumentando la magnitud del pecado pecados cada vez más degradantes y terribles Sí, ¿se acuerdan cuando habíamos platicado del concilio celestial que Dios tenía? los ángeles que gobernaban juntamente con él que se rebelaron en contra de él hambrientos de poder sobre el hombre fomentaban el pecado y la injusticia para apartar más al hombre de Dios y obtener más dominio sobre la humanidad Salmo 82, 1 al 2 que habíamos leído la sesión pasada dice que Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia ¿hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? o sea, fomentaban la justicia para tener más dominio sobre el hombre y apartar, quitarle el dominio de Dios sobre el hombre y ellos obtener más dominio sobre nosotros no es, no es casualidad que los malos prosperan. Tienen ayuda espiritual, chicos. Qué heavy, ¿no? Y que aquí, aquí donde dices... ¿Y qué haría el Mesías al respecto? ¿Qué haría? La profecía era clara. El Mesías sería dañado, pero el golpe que se atería hacia la serpiente sería... Sabemos que el golpe que se atería contra la serpiente sería fulminante. Sí, Aniquil, aniquilaría a la serpiente... Y en los próximos días a la Pascua, Jesús profetizó que estaba por suceder esa batalla entre él y Satanás. ¿Se imaginan? El round. Tan, tan, tan. Juan 12, 31 dice: Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Dice: Ya llega el tiempo donde vamos a darle en la torre al enemigo. ¿Sí? Pero, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería Un ser humano contra el querubín más poderoso que ha sido creado, chicos. ¿Cómo sería esto? No, quiero que te imagines esto. La batalla había sido profetizada. Estamos hablando de un ser humano peleando contra Satanás. Pero es un ser humano débil, sin gloria ni hermosura contra un ser angelical. Y no era cualquier ser angelical, era... El más poderoso, sabio y hermoso? Un ser humano para subir al que tenía el poder del imperio de la muerte, decir al diablo? ¿Cómo sería la pelea? Una pelea tipo Matrix? ¿Se imaginan? Quiero que entiendes esto. Sabían que iba a haber una pelea, pero no sabían exactamente cómo iba a ser. Sí? Y ese es donde dices sería algo así nada más en que te imagines la, la escena de Satanás contra Jesús podría ser así como la, la pelea de, 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 de Matrix y se ven así pues estamos hablando de una pelea titánica donde los principales el, el, el héroe de Dios era Jesús ahí que lo mandaba para destruir a Satanás sería algo así Ole, los golpes y toda la cosa o sería algo como, podríamos ponerle como tipo señor de los anillos ¿Qué visualizaba Satanás una lucha campal del Mesías contra los reyes de la, de los, y los reinos de este mundo y sus ejércitos dominados por él podría ser podría ser algo así como esto que viene Jesús destruyendo los ejércitos del mundo? Uf. ¿Sería algo así? ¿Cómo sería? Y lo interesante caso es que está profetizado que esa, una lucha así va a suceder. ¿Se imagina? Entonces, todos estaban en el mundo espiritual a la expectativa de... ¿Qué va a pasar? Si... ¿Sí? Salmo 63, del 1 al 6, por ejemplo, habla acerca de, dice, ¿Quién es este que viene de Dom, desde la ciudad de Bosra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con gran fuerza? Soy yo el Señor proclamando su, sal, su salvación. Soy yo el Señor quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tú, eh, tan rojas tus ropas? Como si hubieras estado pisando uvas. Estuve pisando el agar yo solo. No hubo nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora para cobrar venganza por mi pueblo rescatar, mi pueblo de, de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, es que yo mismo inter me interpuso para salvar con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. Son una batalla así tipo titánica, así tipo... Pero... Uno podría pensar que, fueran, que pudieran hacer así la, la, la lucha, pero las cosas no concordaban. Pues Jesús se presenta, en medio de esta situación, débil, sin gloria y sin hermosura. ¿Fortaleza? Se presenta débil, sí. Y Isaías 53, del 1 al 2, dice, ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en presencia como un vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Está hablando Jesús. ¿Alguien así salvaría al mundo del poder del diablo? Ni en su vida y su andar. Jesús se mostraba insignificante, chicos. Nació en un pesebre por falta de habitaciones. Sin preparación formal, durante su ministerio no tenía dónde recostar su cabeza. Sin caballo, burro que lo llevaran a sus travesías. Se cansó, tuvo hambre, soportó largas faenas de trabajo al punto del agotamiento extremo como para quedarse dormido, profundamente dormido, en medio de una tormenta. ¿Te imaginas? Y Jesús roncando en el último, así en el séptimo sueño. Su único momento de gloria y esplendor fueron en el momento de la transfiguración que no duró unos, unos cuantos minutos y ante tres personas ¿cómo sería la, la, una batalla con personajes así? ¿sería una liberación tal vez? oye Jesús por ser humano y sin pecado tenía autoridad sobre la tierra y sobre Satanás el usurpador una liberación del mundo con su autoridad así como liberó a los tantos endemoniados oye ordenar a los demonios que, de, que gobiernan el mundo que salgan que se vayan tenía la autoridad ¿Sí? ¿se acuerdan cuando los demonios le suplicaban a Jesús en Lucas 8 31 los demonios seguían suplicando a Jesús que no los enviara al, la, al abismo sin fondo y Jesús tenía autoridad y si lo podía hacer hubiera resuelto el problema de Satanás pero no el, el de la condenación que pesaba sobre la humanidad chicos ¿Eh? se deshacía de Satanás pero ups, establezco mi reino y pues ni modo tengo que llevarme a encuentro a todos ustedes porque no son no son perfectos ¿sí? ¿cómo pelearía esta batalla para liberar a los que estaban cautivos por este querubín que tenía el imperio de la muerte? ¿sabes qué logró este asunto? no peleó no peleó dejó simplemente que Satanás le tomara la vida Y quiero aclararte esto, cuando tú lees la pasión de Cristo, tú ves en los escenarios los, los, los eh, sacerdotes, los soldados, pero detrás de todos esos hombres que estaban actuando, era Satanás y sus demonios más poderosos, los que estaban haciendo y dirigiendo todo. Quiero que entiendas bien esto, estamos hablando de los demonios ahí moviendo todo, ¿sí?, Juan 14, 30, 31. Fíjate lo que dice Jesús cuando venían los, los soldados contra él. Dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Fíjate, ¿quién? dice, ya vienen contra mí. ¿Quién? Los soldados. No, el príncipe de este mundo. Sabía que el asunto era espiritual y que la guerra era contra el príncipe, el gobernante de este mundo. Por eso tú ves que en Lucas 22.3 13, y Juan 13.27 que Satanás poseyó a Judas, utilizó a los líderes religiosos y sintió a las masas en contra de Jesús. ¡Crucifíquenlo! Intimidó a Poncio Pilato para que se hiciera la voluntad de las masas. Las multitudes le escupían, le tiraban la barba. En su crucifixión, vio a esos demonios, chicos. ¿Sí? A esos espíritus que gobernaban este mundo. Las referencias del Salmo 22, del 12 al 13, muchos teologos dicen que estaba Jesús viendo los demonios que lo estaban acusando detrás de esto. Dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me acercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran su presa. ¿Te imaginas Jesús viendo el escenario espiritual en medio de la cruz? Viendo cómo los demonios estaban rugiendo y estaban deleitándose con lo que estaban logrando. Dice la Biblia que en 1 Corintios 2:8 que en su sabiduría los gobernantes espirituales de este mundo crucificaron al Señor de Gloria. Está moviendo todo. Sí. Por eso la Biblia lo describe: dice que fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Pero él fue traspasado, fue golpeado, fue azotado. Fue oprimido y tratado con crueldad y sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le, lo quitaran, le quitaran la vida a mitad del camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Filipenses 2, del 6 al 8, dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, y al manifestarse como hombre, como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías 56 te da una escena muy fuerte de este episodio. Dice que en medio de la, de, de la pasión, Dice que Jesús, le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y la mejilla a quienes me tiraban la barba. No escondí el rostro de las bulas y los escupitajos. Se entregó así. A, a... Y lo grueso de este asunto es que en medio de esta situación que estaba viviendo, Jesús no fue víctima de nadie. Él lo hacía premeditadamente Juan 10 18 dice Jesús nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar esto es lo que me ordenó mi padre ¿Satanás sabía que Jesús había, tenía que morir chicos? Sí, estaba profetizado pero no entendía, nadie lo hizo. Tal vez pensó que estaba, estaba la Biblia profetizando su victoria. <ríe> y lo bueno eso es que murió, y le dice la Biblia que descendió como cualquier mortal al Seol. Efesios 4,9 dice, y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hechos 27 y Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el hades. no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, fue al hades Jesús. Imagínate, descendió uf, al hades Y ahí dice la iglesia que predicó el evangelio, su victoria a los que estaban presos. 1 Pedro 3, 19 dice, Porque también Cristo pedeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate. 1 Pedro 4, 6 dice por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu y 6, 49, 9 dice les diré a los prisioneros, es la imagen de Jesús predicando a los espíritus en el jadez. salgan a la libertad y a los que están en tinieblas vengan a la luz, ellos serán mis ovejas que se, que se presentarán en pastos verdes y en las colinas que antes estaban desiertas Apocalipsis 1.18 dice que Yo soy el que vive, estuve muerto Pero mira, ahora estoy vivo Para siempre y para, y para siempre Y tengo en mi poder las llaves De la muerte y el hades. ¿Y sabes que hizo Jesús cuando fue al hades? Se llevó con él los que estaban cautivos Que eran esos santos esperando la redención en Efesios 4.8 dice que cuando ascendió A los santos, se llevó consigo los cautivos Y dio dones a los hombres dice aquí quiero, donde quiero que usemos nuestra imaginación para pintar el cuadro de cómo hubiera sido esto ¿me acompañan? voy a narrar una usando un poquito de imaginación cómo sería la, la drama de esto esto ya lo había leído en una aplicación que se llama Jesús el, el campeón pero creo que vale la pena que lo, que lo vuelva a leer ahorita sí entonces quiero que, se, que que se imaginen esto viajen conmigo en la imaginación a este episodio cuando Jesús muere y va al dice en su último aliento entregó su espíritu y, y este fue llevado por dos gloriosos ángeles al Hades al seno de Abraham con todo el cuidado lo pusieron ahí mientras se retiraban haciendo rever, reverencia Moisés y Elías ya habían hecho preparativos para su llegada ellos fueron los primeros en recibirlos y postrarse ante él con miradas llenas de asombro y tristeza en silencio, uno por uno se iba acercando todos los santos del Antiguo Testamento mientras se postraban ante él. Filas y filas de cientos de hombres y mujeres terminaron postrándose ante él mientras lágrimas salían de sus ojos, estupefactos por lo que el Mesías tuvo que sufrir. Había muerto y estaba ahí por ellos. Satanás y sus huestes se mantenían a distancia viendo con regocijo esta cena. Él y las potestades de más alto rango encabezaban las multitudes de demonios que veían con placer lo que pensaban, era la más patética conmiseración de los santos por la derrota de su Mesías. Al ver cómo todos terminaron postrados ante Jesús, Satanás quiso aprovechar la oportunidad para humillarlo una vez más en frente de todos, pero ahora aquí, en persona y sin intermediarios. Con fuertes carcajadas, burlonas y malévolas y totalmente demoníacas, Satanás rompió el silencio y se acercó volando sin prisa, al lugar donde estaba parado el espíritu del joven Mesías. Se veía tan indefenso y sin poder, así que pensaba a Satanás tomarlo en sus horribles garras, levantarlo del suelo y exhibilo como un trofeo mientras sus huestes lo clamaban como el vencedor. Jesús, tranquilo, pasible levantó los ojos para ver cómo este poderoso querubín se acercaba ante él. Satanás se deleitaba con la idea de que había vencido a su mismo Creador. La multitud de santos seguía postrados, no se atrevían a levantar la mirada. Cuando Satanás llegó a donde estaba Jesús, fue este, y no él, el que lo tomó del cuello mientras se transfiguraba. Su aspecto insignificante se volvió glorioso. Su cabellera lucía blanca como lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de catarata. Satanás estaba horrorizado y estupefacto ante lo que veía. Pataleando en el aire, con sus manos trataba de librarse inútilmente de la mano de Jesús que lo tomaba del cuello. Las juestas del enemigo estaban paralizadas, llenas de temor, sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Jesús, transformado, volteó a ver a sus santos y con voz potente que hizo retumbar a todo el infierno, les declaró, Hecho está, Satanás ha sido vencido. Sus santos levantaron la vista mientras gritaban de ovación al campeón, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús había arrebatado las llaves de la muerte y del jadez a Satanás que tenía su poder y luego con gran fuerza arrojó a este querubina al piso y pone el pie en su cuello y declara a sus santos, la deuda ha sido pagada, son ahora hechos libres. Los espíritus de todos los santos de repente fueron transformados en cuerpos gloriosos llenos de luz. Las huestes demoníacas retrocedieron llenas de espanto y asombro por tal manifestación de gloria. Las carcajadas burlonas de Satanás que se habían escuchado ahora se tornaban en gemidos y chillidos agudos de derrota y dolor al ver y entender hasta ahora lo que había pasado. Todo este tiempo al humillar y maltratar y matar a Jesús pensó que él, Jesús, había sido su víctima, cuando en realidad todo ese tiempo él había sido víctima de Dios, usado por él para consumir el plan de redención y destruir el imperio de la muerte. Cuando poseyó a Judas y lo guió a traicionar al Mesías, era Dios quien lo estaba usando. Cuando las huestes demoníacas incitaron a los sacerdotes y a los líderes religiosos y a las multitudes a que crucificaran al Salvador, era Dios quien utilizaba los ejércitos de Satán para realizar sus propósitos. Pero era demasiado tarde. Ahí tirado, humillado ante los santos y ante sus huestes, bajo el pie de Jesús, Satanás con dolor ahora comprendía todo. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén a sabiendas de, del riesgo de morir? ¿O por qué le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿O por qué no puso resistencia cuando lo apresaron? ¿O por qué no se defendió ante Pilato? Jesús siempre estuvo bajo control. Y en su ignorancia simplemente estaba haciendo lo que Jesús tenía previamente dispuesto en su agenda. En su necedad, en la cruz, Satanás había destruido su propio reino. Había firmado su derrota. Y Jesús ni siquiera tuvo que pelear para lograrlo. ¿Cómo iba a pelear Dios contra Satanás? No. Sino que simplemente dejó que la necedad de Satanás lo guiara a su propia destrucción. En la cruz el querubín más poderoso, sabio y hermoso, junto con todas sus poderosas huestes de maldad, estaban siendo destruidas por Dios encarnado, un hombre en el estado más débil, vulnerable y humillado que una persona pudiera estar, sin necesidad de acertar ningún golpe. Y no es de extrañarse, pues la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Dios acuerda lucir que la sabiduría de Satanás es edad, es estupidez, como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios con la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no vale nada. Y en otra parte dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de Dios, los gobernantes espirituales de este mundo no la entendieron. Y si lo, si lo hubieran hecho, jamás hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero lo hicieron. Y con ello, Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente consumando su victoria sobre ellos en la cruz. Así, Cristo se convirtió en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora, todos estos santos que por tanto tiempo habían permanecido captivos en el Seol, estaban siendo liberados. En un estallido de luz, todos ellos ascendieron junto con Jesús el Mesías. Los santos, por el Espíritu de Dios, fueron trasladados al cielo, a la misma presencia de Dios. Y Jesús, a la tumba. Era ya domingo, temprano en la mañana. Un poderoso temblor sacudió la tumba del cuerpo físico de Jesús, que yacía inerte, sin vida, se llenó de luz y de repente se abrieron sus ojos. Nuestro Señor había resucitado. Primicia de todos los que habremos de resucitar. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está muerta tu guicón? Pues el pecado es la guicón, el pecado es su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anuncien al norte y al sur, al este y al oeste, a toda lengua, tribunación, en esta época y en la las vinieras, que Jesús ha vencido al príncipe de este mundo. Y ha sido juzgado. Nuestra libertad ha sido comprada en Cristo. Puede ser libre del imperio de la muerte y del pecado. Pues Satanás y su reino han sido derrotados. Y Jesús es el campeón. esta es la escena chicos un golpe mortal que el enemigo recibió por parte de nuestro Mesías nuestro Libertador y con esto el problema quedó resuelto la ley de Dios daba poder a Satanás pues por el pecado en nosotros nos maldecía y nos condenaba a morir al Jesús hacerse maldición y morir en su lugar paga nuestra condena, despoja al enemigo de cualquier base legal que pudiera tener sobre el hombre y la creación y las reglas del juego cambian. Antes, el que pecaba moría. Ahora, el que no se rinda al Mesías y crea en Él es el que muere. ¿Entiendes? La gente ya no irá al infierno por el pecado, chicos, sino por rechazar la salvación de Jesús. Como se dice en inglés, Before we had a sin problem. Now we have a son problem. Por eso dice la Biblia, ¿quién acusará a los a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Imagínense a Jesús a Satanás, chicos, sentado en una carroza que llevaba atada a toda la humanidad encadenada con grilletes rumbo al lago de fuego. Ya Jesús dice, chicos, ya son míos, los compré ¿sí? sí pero Satanás, pero estos son míos ellos merecen morir ya pagué su deuda Sí. dice chicos, cambiamos la, las reglas de juego antes morían todos los que habían pecado ahora mueren todos los que no quieren aceptar mi libertad que ofrezco y luego le dice a Satanás, ah por cierto compré a ellos y te compré a ti y compré a tus verdugos la coraza también me pertenece y yo voy a marcar tu destino final su muerte no solamente nos redimió a nosotros chicos redimió a toda la creación ¿Es consciente de esto? por eso Jesús es el Señor de todo sí y antes de la invasión chicos porque el reino de Dios viene Dios envía a la Embajada de Paz a predicar las buenas nuevas, solicitando la rendición de toda persona a nuestro reino. ¿Están conscientes? Estamos ofreciendo un periodo de amnistía. El rey ofrece perdón de pecados a todos los criminales. Sí. Y comenzó desde Juan el Bautista. Mateo 3, 1 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto, declara, arrepiéntese porque el reino de Dios se, se acerca. Jesús comienza predicando, siguió, siguió con Jesús quien comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Fíjate, Juan el Bautista diciendo, el reino se acerca, Jesús ya se acercó. Y continúa con la iglesia. ¿Sabes qué predicaban los apóstoles y los que se disparcían eh, por todas las naciones predicando. ¿Crees que predicaban? ¿Y predicaban el reino de Dios. Hechos 20, 25, Pablo decía a la iglesia de, de Efesios, dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes eh, entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. ¿Qué predicaba Juan, eh, Pablo? El reino de Dios. Felipe, cuando fue esparcido por la persecución, ¿qué predicaba? Dice Hechos, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres, ¿Predicaba el evangelio? ¿Sí? porque estaba profetizado Lucas 24, del 46 al 48 dice esto es lo que está escrito, les, di, les explico que el Cristo padecería y resucitaría el tercer día, y que en su nombre se predicaría el, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén y ustedes son testigos de esas cosas nos manda como embajadores, chicos. Por eso 2 Corintios 5, del 20 al 21, dice que somos embajadores, que supliquemos a la gente que se reconcilien con Dios, para que escapen esta muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les advertimos, el reino de Dios viene. Sí, como decía Hechos 17, 30 al 31. Pablo explicando a los griegos, les decía, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de toda su idolatría. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas las partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Puede ser ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y le demostró a todos que ese es el. ¿Quién es ese hombre levantado de los muertos? Lo que anunciamos es que nuestra entrada al reino ha sido comprada. ¿Sí? En Cristo podemos recibir la vida eterna y la bendición del reino, chicos. Cuando venga va a traer su castigo a los que rechazaron, así como Satanás y a sus huestes. Como ya les había leído, Lucas 19, 27, cuando llega el rey de vuelta, dice, en cuanto a sus enemigos que no querían que reinara, que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Imagínate Jesús. O en Mateo 13, 41, cuando Jesús dice, el hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¿Por qué? Cuando el Señor venga de vuelta, cuando venga ya a establecer completamente su reino, va a traer juicio y castigo, no solamente a, las, a los humanos que, estaba, que se rebelaron en contra de Él y que lo rechazaron, también a las huestes de maldad, a los demonios. Dice Isaías 24, 21-22, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales del cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Fíjate, a los dos, sí, porque vamos a acabar con el... Con el poder de las tinieblas y con los que operan aquí en la tierra. sí. Como viene a traer no juicio, chicos, y, bien, y, el, y si viene el reino, se eliminarían todos los pecadores. Por eso todavía no viene el reino. Porque está dando ese tiempo de gracia, dando la oportunidad a los que puedan cambien al, al reino de Dios para que no sean eliminados cuando el reino venga. Ahorita, en términos pacíficos, 2 Pedro 3.9 dice, El Señor no tarda su, en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie presca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué? Porque ya vimos, si llega al reino, cualquier persona que no haya sido perfeccionada por Cristo, justificada. ¿justificado? Sí. Ese es el tiempo de amnistía, que es el tiempo de gracia. Es el, el, año, el tiempo del año agradable del Señor. ¿sí? Y es aquí donde se tiene, la gente tiene que aprovechar ese tiempo para poder cambiar de bando del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Y ese es el mensaje del reino resumido, chicos. El mensaje del reino es que Jesús es el Señor, es el Rey prometido, el Mesías. Él venció al príncipe de este mundo en la cruz y resucitó al tercer día. Su reino prometido está por establecerse sobre toda la tierra y ésta será restaurada a la gloria original y habrá justicia, gozo y paz. En este tiempo, por su obra en la cruz, está extendiendo perdón y entrada a su reino a todos los que se arrepientan de sus delitos y acepten a Jesús como su Rey y Señor. Los que lo rechacen y no se rindan a su señorío, lo tendrán que hacer a la fuerza para luego ser destruidos, porque toda rodilla se doblará delante de él. Este es un mensaje de amor. Dios te ama tanto que te ofrece el perdón gratuito. Pero también un mensaje de juicio. El reino viene y serán eliminados. Es decir, no entrarán los que hayan rechazado a Jesús. Obviamente hay muchos detalles al tema. Los que lo aceptaron y murieron, ¿ya no entrarán por completo? ¿Cómo será su venida? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? ¿Qué naciones gobernaremos? ¿Si se quitan todos los pecadores? Etcétera. Que esos detalles que, se tienen que, que tendremos que ver en otros episodios pero esto explica chicos por qué en esta primera etapa lo que tenemos es una manifestación y una conquista parcial del reino de Dios ¿por qué? porque el reino ya está aquí pero parcialmente es decir no está lejos sino que se ha acercado todavía no llega pero está cerca, está aquí Lucas 17 del 20 al 21 dice le, preguntando, le preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios le, le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo ahí porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros ¿sabes qué? cómo ahorita está operando el reino de Dios? está operando como de forma clandestina sí, está operando de forma clandestina el príncipe de este mundo todavía sigue aquí ya le quitamos la autoridad somos ahorita como los dos espías que fueron a la tierra que íbamos a conquistar. Sí. Es como que vamos a hacer daños de todo esto, chicos. Nada más queremos ver quién todavía está rescatable. Y estamos buscando ahorita las raps. Sí. Quien pueda cambiarse de bando todavía. Y anunciamos: hey, venimos con toda la caballería. Sí. Ahorita estamos clandestinamente. Y los y como ahorita todavía están está los gobiernos de este mundo, del imperio de la maldad gobernando, no somos queridos <risa> igual que los espías que eran perseguidos así nos pasa con nosotros sí. estamos de forma clandestina y manifestamos el reino de Dios de forma parcial chicos o es sea, sí, decir, tenemos la primicia del reino ¿cómo? tú puedes ver en la forma parcial del reino de Dios de esa forma una, porque te restaura una relación correcta con el Rey y su reino. Pues de esa forma puedes saber. Dice Romanos 5, del 9 al 11. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de Su Hijo, con, cuando todavía éramos pecadores, con toda seguridad seremos salvos por la vida de Su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios ¿cómo se manifiesta ahorita de forma parcial el reino? porque ahorita te puedes reconciliar con el rey es una manifestación parcial la otra es porque se puede establecer el, el reino en el corazón de los creyentes ¿se acuerdan que el, el gobierno de Dios era es el gobierno del Espíritu en el corazón del hombre y a través del hombre ¿y sabes que te dio el Señor? el espíritu de vuelta dice Juan 14 17 y el espíritu de verdad a quien el mundo no conoce el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero el espíritu pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes Efesios 1.13 dice en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad del evangelio que les trajo salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el espíritu santo prometido el reino de Dios por miedo del espíritu de de santo viene a manifestarse dentro de ti, por eso empieza en vez de una obra de decadencia que es la manifestación del, reino, del espíritu de las tinieblas, empieza una manifestación, una obra de santificación en tu vida, señal de que el espíritu que opera a ti, no es el espíritu de las tinieblas sino el espíritu de Dios, llevándote de gloria en gloria, es una manifestación parcial del reino de Dios en tu vida se manifiesta también por la autoridad que Jesús nos ha dado sobre el enemigo Lucas 10, 19 dice que Él eh, nos dio autoridad para pisotear a serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada nos podrá hacer daño. Es una manifestación parcial. Oye, ¿cómo es que podemos reprender al enemigo y echarlo fuera y que nos subes? Sí. Ah, porque el reino de Dios somos, está en nosotros y, se ha, y ha venido a establecerse de forma parcial por medio de nosotros. Sí, es una manifestación del reino de Dios. También lo puedes ver esta manifestación parcial por la obra de restauración que se realiza con la autoridad que Dios nos ha dado y el Espíritu que opera en nosotros. Dice Isaías 61, del 1 al 2, que el Espíritu Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, y proclamar el año de la bondad de Dios. Juan, 1 Juan 3, 8, dice que para eso apareció el Hijo de Dios para deshacerla sobre las tinieblas. Eh, y esto se manifiesta, ¿sabes cómo? con esta obra de salvación oye, el enemigo te hirió en tu corazón te, te, te opacó el Señor viene a traer sanidad oye, destruyó tu, tu familia te vino a, a, a causar división el Señor viene a restaurar tu matrimonio tu vida, ¿sí? oye, que había problemas de enfermedad el Señor viene a traer por, sanidad ¿sí? por medio de su espíritu había problemas de adicción y demás, el Señor viene a traer restauración en tu vida esa manifestación, esa obra de restauración en tu vida es una manifestación del reino de Dios en nosotros, ¿sí? y la otra forma en la que se manifiesta el reino de Dios ahorita de forma parcial es por la victoria que tenemos en toda circunstancia Romanos 8.28 dice que todas las cosas se dispone, Dios, obran para bien a los que aman a Dios, toda ¿cómo es eso posible? ah, porque pertenecemos al reino y la bendición de Dios está tan fuerte en nosotros el favor de Dios está tan fuerte para con nosotros que aún todo lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra y lo que el mundo quiere hacer en contra de nosotros ¿qué crees? Ahora para nuestro bien ¿es la manifestación parcial del reino de Dios? sí pero todavía falta mucho, chicos ¿Dios sana ahorita? sí pero es una sanidad parcial vas a volverte a enfermar tus cuerpos están en decadencia oye ¿Por qué? La restauración de, nuestro, de nuestros cuerpos está todavía pendiente. Oye, la restauración que Dios hace en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestras vidas, ¿qué crees? Sí, perfecta. Sí. ¿Dolor, llanto, aflicción, persecución? Todavía hay. ¿Pecado, injusticia? Todavía. ¿Restauración de la tierra? Todavía pendiente. ¿Gobierno de los malos? Aún gobernando somos ahorita chicos la resistencia somos los rebeldes dentro del imperio estamos operando de forma clandestina Satanás aún gobierna nosotros hasta ahorita estamos trabajando en los preparativos para la conquista exp explorando el territorio y buscando todavía quién puede ser de los nuestros por eso nuestra esperanza chicos aún está en el futuro el reino de Dios ha venido pero no su manifestación completa nosotros por medio del Espíritu de Dios somos la, las primicias de eso pero nuestra esperanza todavía está en el futuro por eso como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10 del 35 al 39 dice así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido porque dentro de muy poco tiempo y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelven atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Y Dios termina con esto, chicos. La victoria que Jesús ganó en la cruz, nos ha dado acceso al reino de Dios y ahorita tenemos la manifestación parcial de ese reino y tal vez tú que estás sintonizando viendo este video no has recibido ese reino todavía no has entrado todavía a recibir esa, esas premisas del reino de Dios la fuerza está disponible todavía tú puedes si estás dispuesto a rendir tu vida al rey arrepentir de tus pecados si crees que Dios se encarnó en cuerpo humano, en la figura de Jesús y que murió por ti en la cruz y que resucitó Tú puedes entrar en este reino. Puedes heredar ese reino. Y lo que hace Dios, te da la primicia, te da el Espíritu Santo para que muere dentro de ti y te lleve en ese proceso de santificación. Como una garantía de que vas a entrar al reino de Dios. Y si tú quieres recibir esto, te quiero invitar a que hagas una oración donde invoques el nombre de Jesús y donde te rindes a Él. Cierra de tus ojos y dile, Señor Jesús, Dios, hoy rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones. Que me salves, que me limpies de mi pecado. Yo creo que tú te moriste por, mi, por mis pecados y que resucitaste para el perdón de ellos. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esto, genuinamente, bienvenido a la familia de Dios. Has pasado de muerte a la luz. Y se va a manifestar esto de forma genuina si hay en ti un deseo de obedecer a Dios de someterte a su voluntad como viene en la Biblia en el Nuevo Testamento vas a empezar a leer la Biblia y tienes que empezar a congregarte sí en cuanto a todos los, todos los demás chicos podemos ver cómo si hemos, nuestra, hemos sido salvados pero atados a una esperanza el reino de Dios todavía está pendiente por venir pero tú y yo somos la manifestación parcial de ese reino chicos. Somos ahorita los que estamos explorando la tierra para ver quién más. ¿Quién más va a ser salvo? Somos como esos dos espías que estaban en busca de Rajab. ¿Quién más es digno de cambiar de bando? Y estamos explorando todavía la tierra, chicos. Sí. Pero esta manifestación parcial del reino de Dios es solamente una probadita. La esperanza está todavía por delante. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque tú venciste por nosotros Señor y gracias a lo que tú hiciste por nosotros Jesús tenemos entrada al trono no solamente al trono, a tu reino Señor para heredar lo que tú has preparado para nosotros Señor gracias Señor porque tú humillaste al príncipe de este mundo muriendo en la cruz Señor gracias porque tú Señor lo utilizaste y anulaste el acta de decretos que estaba en nuestra contra, Señor, clavándola en la cruz. Gracias, Señor, porque en tu sacrificio nos has hecho perfectos. Y ahora en esa perfección sabemos que podemos heredar tu reino y tu gloria, Señor. Damos gracias por ello, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a permanecer en la fe y no ser de los que retroceden, sino de los que persisten para la salvación de sus almas, Señor. En nombre de Jesús.